0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, a lo largo del de año la Iglesia nos va proponiendo fiestas de, de nuestra fe que están relacionadas con los santos, con la Virgen y hoy en particular una fiesta que gira alrededor de uno de los momentos de la vida de Jesús. Lo que hace la Iglesia es a lo largo del año invitarnos a, a mirarlo a Jesús en algunas de las escenas del Evangelio, como la que nos propone hoy en la fiesta de la transfiguración de Jesús. Un suceso de la vida de Jesús que como todos tiene enseñanzas, es decir, las cosas que Jesús nos reveló de su vida, las cosas que nos mostró de su vida, no son solamente anécdotas impresionantes, sino que la Iglesia los llama misterios y nos invita a descubrir que cada uno de esos misterios nos está tratando de comunicar algo. Este... Suceso de la transfiguración de Jesús lo cuentan casi todos los evangelios. Lo cuentan Marcos, Lucas y, y Mateo. Y vamos a hablarlo del evangelio de San Mateo. Son prácticamente iguales con algún pequeño cambio lo que nos relatan. Primero voy a leer directamente el texto del evangelio como para poder imaginarnos el momento y después vamos a hablar un poco de las circunstancias en las que se dio y qué es lo que pensamos que Jesús nos quiere enseñar con este suceso. Dice así el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17. Seis días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Quedémonos acá, y, y como tratamos de hacer siempre estos ratos de oración, Tan, tan raros, porque lo hacemos a través de la pantalla, siempre sería mejor poder hacerlo en una iglesia, en un lugar más adecuado para hacer la oración delante del sagrario. Pero ahora tenemos por lo menos la oportunidad de, de buscar alguna imagen que nos acompañe en esta meditación. Cuentan los evangelios que Jesús estaba con sus apóstoles y con un grupo de discípulos y con la soltura con la que Jesús se movía, en un momento se, se aparta del grupo e invita a que lo acompañen a Pedro, a Santiago y a Juan. Los tres aparecen en varias ocasiones junto con Jesús. Jesús los invita aparte, como si fueran... Por así decir, sus amigos más cercanos o aquellos que él quiere que vivan algunas cosas con él. El contexto tiene que ver con algo que había pasado unos días antes. Acá, como ves, empezaba el texto, decía seis días después, había estado preparando. Y entonces. Nos un si bajan los micrófonos, yo, yo anoto el mío. ¿Estamos? Bueno, entonces decía que, que Jesús había estado caminando lejos de donde estaba habitualmente, en un lugar solitario con sus doce apóstoles, y entonces los había sometido a una especie de de interrogatorio, les habían preguntado a sus amigos que le contaran qué era lo que la gente decía sobre él. Interesante ver cómo Jesús los hace hablar. Los apóstoles. Y entonces ellos van respondiéndole, ¿no? Le dicen, ¿qué, ¿qué dice? La gente de vos dice muchas cosas. Jesús, dicen que sos Juan el Bautista, que lo habían matado tiempo, poco tiempo antes. Otros dicen que sos... Algún profeta como Jeremías o como Elías, antiguos profetas que habían tenido una fuerte presencia en el pueblo de Israel, porque también Jesús estaba siendo muy famoso, por decirlo de alguna manera. Y entonces una vez que los apóstoles se fueron soltando con sus respuestas, Jesús se ve que tenía guardada una pregunta para ellos. Y entonces una vez que terminaron de responderle, les dijo, bueno, eso es lo que dice la gente, ustedes, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Vos imaginate que estuviéramos ahí metidos entre el grupo de los apóstoles, como cerrar los ojos e irnos a aquel momento que Jesús pasea la mirada entre sus apóstoles y estamos nosotros metidos en el medio y Jesús mirándote te pregunta, para vos, ¿quién soy yo? Está buena la pregunta, ¿no? porque los apóstoles empezaron por ahí a repasar fichas en la cabeza. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Nosotros ya sabemos muchas cosas de Jesús, pero ellos llevaban ya un tiempo con él, llevaban bastante tiempo con él, y lo habían conocido en muchas circunstancias, pero Jesús todavía no había dicho la última palabra sobre quién era. Y entonces es muy importante, ahí tomó la iniciativa Pedro, San Pedro, y entonces le dice, Jesús, nosotros, yo, yo pienso que vos sos el Mesías, el hijo de Dios vivo. El Mesías era un personaje que había sido prometido por todos los profetas. Y Jesús de a poquito había ido mostrándoles que efectivamente era él aquel personaje pero nunca lo había dicho de un modo abierto. El primero que lo dice de un modo abierto es ahora Pedro. Y entonces supongo que lo habrá dicho con enorme vergüenza, porque estaba diciendo algo muy importante. Y Jesús lo escucha con atención y dice efectivamente, Pedro, eso es así. Y me doy cuenta de que lo que me dijiste no es porque se te haya ocurrido a vos o porque te hayas dado cuenta, sino también porque mi padre te lo reveló como que Dios le hizo entender a Pedro, juntando todas las fichas, no sé si habrá alguna experta en, en rompecabezas. Hablaba el otro día con un amigo que estaba armando rompecabezas, estaba con COVID internado y tenía la computadora, no sabía que había rompecabezas en pantalla también. Y entonces me contaba que estaba armando uno de no sé cuántos cientos de piezas es como que de repente todas las piezas se ordenaron en la cabeza de Pedro y respondió algo que ni él mismo se enteraba muy bien de lo que quería decir. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, entonces, después, varios días después de eso, Jesús ya empieza a hablarles en serio de que efectivamente Él es el Mesías. Y es en ese contexto en el cual un día, como veíamos antes, invita a estos tres a separarse del grupo y entonces va caminando con aquellos tres, no les dice a dónde van. Se pone en camino hacia la cima de una de las, mul de las muchas montañas que había por ahí, lomas para nosotros no eran muy altas. A Jesús se ve que le gustaba rezar en los lugares altos porque lo vemos en el Evangelio varias veces haciéndolo y entonces sube con ellos y ellos se preguntarían, ¿no? ¿y para qué nos invita Jesús? No nos dijo nada, pero en cuanto encaró hacia la montaña, como ya lo conocían, deben haber dicho, uy seguro que va a rezar, vamos a rezar con él. Efectivamente llegan a la cima del monte, Jesús se pone a rezar, pero de repente empieza a transformarse. Se transfigura, es la palabra que usamos para hablar de ese misterio. Su figura se transforma. De una manera que ellos tratan de describir, y cada uno de los evangelios va a tratar de explicarlo con sus propias palabras. Lo que nos dicen es que se le transformó el rostro y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Uno de ellos, San Marcos, agrega que se volvieron tan blancos que ningún lavadero del mundo podría llegar a lavarlos tan blanco. Parece una... Una publicidad de jabón para el lavarropas. Pero una forma de explicar que no tenían muchas palabras para poder explicarnos a nosotros qué es lo que ellos vieron. Lo que vieron es que Jesús se transformó, se transformó en una, en una luz enorme, en una blancura que no era la que ellos veían habitualmente. Y la transformación se enriquece, porque cuentan los evangelistas que en esto se les aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, que conversaban con él. De alguna forma los apóstoles reconocieron a aquellos dos grandes personajes, que eran de alguna manera como todo el resumen de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento el pueblo judío que había recibido la promesa de la cercanía de Dios, les había hablado del Mesías. Y de alguna forma el pueblo judío se guiaba por dos grandes principios. Uno era la ley y, los otros, y el otro los profetas. Moisés era el representante de la ley y Elías el representante de los profetas. Por lo cual entendemos que Jesús lo que quiso fue que aquellos dos hombres que aparecieron a charlar con él confirmaran a Pedro, a Santiago y a Juan de aquello que había dicho en su momento Pedro, sin entender demasiado, que él era efectivamente el Mesías, el que venía a salvar a su pueblo, el que venía a salvar a todos los hombres. Y cuenta, sigamos con el Evangelio, conversaban con él acerca de lo que iba a suceder. Como dice San Lucas, es el único que agrega este dato, conversaban acerca de su partida. Es decir, que hablaban de lo que iba a suceder, de cómo Jesús iba a tener que pasar por una pasión entregado en manos de sus enemigos, que iba a ser crucificado, y que eso de alguna manera rompía los esquemas de los judíos porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser sobre todo un gran triunfador y un triunfador que muchas veces lo pensaban en términos políticos. Jesús se transforma delante de ellos, habla con estos dos personajes sobre eso y los apóstoles se quedan medio atontados. Acá también cuentan los evangelios la actitud de, de los apóstoles diciendo que estaban como adormecidos, con la cabeza llena, eran capaces de entender muy bien lo que pasaba. Sigamos el Evangelio como en un determinado momento Pedro vuelve a tomar la palabra. Viendo todo ese espectáculo, impresionado por la belleza que manifiesta Jesús en tanta luz, impresionado por la presencia de los dos grandes personajes de la historia del pueblo de Israel, pues se puede representar de muchas maneras, ha habido muchas manifestaciones del arte que han tratado de mostrar ese momento. Lo que hace Pedro es tomar la palabra y disfrutar de lo que está viviendo y decirle a Jesús, ¿por qué no hacemos tres carpas, tres tiendas? Una para vos, otra para Elías y otra para Moisés. Estaban encantados de poder estar en el medio de esa visión. Pero ahí no termina el cuento, sino que sigue contando San Mateo. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa, otra vez la imagen de la luz, una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Y parece que se disuelve toda la visión, porque Jesús acercándose a ellos los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más, sino solo a Jesús. Termina ese momento impresionante en la vida de estos hombres que viven una serie de cosas que no son capaces de asimilar. Después nos las cuentan, pero para ellos es, una gran, es, una, es un gran desafío tratar de entender todo lo que están viviendo, porque son cosas demasiado ricas y demasiado misteriosas. Creo que queremos aprender de esto. Una de las cosas que está en juego es eso, el Mesías. A veces los cristianos queremos que el mundo funcione como a nosotros nos parece. Vemos que hay mucho desorden, que hay gente mala, que hay mucha violencia, que hay mucha soberbia y nos gustaría que de alguna forma la religión se hiciera más visible, que de alguna forma triunfara en el medio de la cultura tan rica y tan variada en la que vivimos y a veces ciertamente tan problemática porque no sigue las enseñanzas de Jesús. Y nos gustaría que él triunfara de alguna manera, y por ahí no es así, lo digo yo tal vez no es lo que pensás, ¿no? pero que triunfara de alguna manera. Y Jesús les hace entender a los apóstoles que ellos también esperaban que Jesús en algún momento triunfara, y se hiciera famoso en serio y pudiera guiar al pueblo a, a la liberación, por ejemplo, a la liberación política. Y Jesús les hace entender primero, y más importante, quién es Él. Hay una pregunta que recorre todo el Evangelio y que nosotros ya tenemos respondida, pero aquellos que vivían día a día con Jesús no la tenían tan clara desde el principio. La pregunta es, ¿Quién es este hombre? Porque lo veían evidentemente como un hombre que tenía una palabra poderosa y que tenía una capacidad muy llamativa de hacer milagros, de echar demonios. Pero no terminaban de entender verdaderamente quién era. Lo que quiere Jesús es mostrarles el contenido de aquello que había dicho verdaderamente San Pedro. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y se muestra como el Hijo de Dios. Quiere que Pedro, Santiago y Juan, que van a tener tanta importancia en la iglesia años después, tengan una especial visión para confirmarlos en aquella revelación. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y se los quiere mostrar antes de la pasión. A partir de este momento en el cual Pedro dijo lo que dijimos antes y Jesús se transforma delante de ellos, Jesús va a empezar a hablar en serio de cómo el destino que tiene es el de ir a Jerusalén, ser entregado en manos de los sacerdotes, ser torturado, insultado, castigado, condenado a muerte y que al tercer día va a resucitar. Y la Iglesia entiende que de alguna manera quería preparar a algunos de los apóstoles para la vergüenza que iban a sentir cuando Jesús fuera condenado a muerte. De vuelta, nosotros conocemos el fin de la historia, pero para ellos no era nada fácil tratar de hacerse cargo de lo que estaban viviendo. Y Jesús quiere que haya algunos de ellos que tengan la posibilidad de ver verdaderamente quién es Jesús. Jesús se muestra luminoso, al mismo tiempo una nube desciende sobre el monte cubriéndolos a todos, curioso el contraste, es decir, una nube luminosa que los cubrió a todos con su sombra. Eso la Iglesia lo entiende como el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento se contaba que bajaba el Espíritu de Dios, a pesar de que en el Antiguo Testamento no sabían quién era el Espíritu de Dios, que bajaba el Espíritu de Dios sobre el pueblo. Y acá era el Espíritu Santo que cubría a todos aquellos que acompañaban a Jesús. Y se escucha la voz del Padre, que es interesante porque es la única vez que se escucha la voz del Padre y que contiene un mandato. Dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Pedro, Santiago y Juan reciben aquel mensaje. Inmediatamente después en el Evangelio nos va a contar San Mateo, nos van a contar todos ¿eh? los, los, los evangelistas, que Jesús, como les decía, empezó a contar que iba a ser entregado, que iba a ser condenado a muerte, pero que iba a resucitar al tercer día. Jesús quiere decirles efectivamente soy el Mesías cuando vean que aparentemente fracaso no es verdad porque sigo teniendo el poder va a pasar algo después pero ustedes no se asusten cuando me vean sufrir por ustedes no pierdan la confianza cuando me vean sometido a las leyes de los hombres que me condenen a muerte porque esto se va a aclarar después. Pero necesito que confíen en mí. Cuentan los evangelios cómo los apóstoles no entendían lo que pasaba. Lo van a entender después de la resurrección, cuando, después de haber sufrido toda la traición de Jesús y su condena a muerte. Cuando vuelva a aparecer resucitado, entonces van a entender el sentido de todas estas situaciones. Pero a nosotros nos puede ayudar a pensar... Que también Dios hoy hubiera podido aparecerse en medio del mundo y hacerse presente triunfando. Pero no quiso Dios que se, fuera, se hiciera así, sino que quiso que pasáramos por un momento de incertidumbre y que a veces es personal, porque a veces nosotros estamos medio en las sombras. A veces no lo vemos a Dios, a veces no lo entendemos a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos cómo buscarlo, queremos encontrarlo pero no lo vemos, nos gustaría verlo más presente en nuestra vida o en la vida a nuestro alrededor, en el ejemplo de nuestros amigos o en las cosas que se proponen en la sociedad y no lo vemos ahí. Y nos puede venir la tentación de pensar que Dios no tiene fuerza. Pero Jesús me dice, quiero que me acompañes al monte y que te des cuenta de verdaderamente quién soy. Y entonces vas a ser capaz de entenderme cuando te diga, tené paciencia, cuando veas que las cosas parecen que se van de control, porque no se van de control. Yo siempre sigo siendo el hijo de Dios y sigo teniendo el poder. Para eso nos, nos da el Evangelio una indicación, por decirlo de alguna manera, como una, una sugerencia. ¿Cuándo sucedió todo esto?, cuando los apóstoles acompañaron a Jesús subiendo al monte a orar. Qué importante que es que los cristianos recordemos que necesitamos la oración para poder entender estas cosas y asimilarlas. Para poder darnos cuenta de que a veces en el medio de la oscuridad en el mundo, Jesús también se nos, se nos revela en el corazón, nos hace entender que a pesar de que parece haber mucha oscuridad, en realidad él sigue estando ahí siempre disponible. Y que en el fondo, y al final de los tiempos, siempre va a triunfar. A pesar de que parezca que va como perdiendo espacio. Pero para eso hay que animarse a subir al monte con Jesús a orar. Subir al monte, la iglesia de modo simbólico, Solía pensar en ese subir al monte como, como un esfuerzo, hay que hacer esfuerzo. Cuesta proponerse todos los días, rezar un rato, todos los días acercarse al Evangelio, todos los días dedicarle un tiempo a escuchar la palabra de Jesús. Porque nos vemos atropellados por otras preocupaciones, a veces por tonterías, a veces por cosas importantes que nos distraen de un modo... Eh, avasallador y hablaba con una, con una chica que trabaja estos días haciendo home office porque teletrabajo, porque no puede ir a la oficina, pero contaba cómo se pone mucha exigencia y entonces termina todo el día enchufada a la pantalla trabajando, haciendo cosas que le parecen muy importantes, pero ella misma me decía que se daba cuenta de que no era capaz a veces de decir basta hago un esfuerzo corto con lo que tengo entre manos y me voy a dedicar a hacer un rato de oración, a leer el Evangelio, a meditar un poco, a subir a ese monte, a hacer el esfuerzo de acercarme a la oración para poder descubrir a Jesús, quién es Jesús, cómo es Jesús. Hay que hacer ese esfuerzo. Podríamos pensar también cómo hacer para, a veces... Cuando paso yo por un momento de oscuridad, ¿cómo podría yo acercarme a esa luz de Jesús que me haga entender el sentido de mi vida cuando a veces la veo como demasiado oscura? De vuelta, me dice Jesús lo mismo. Animate a subir conmigo al monte, acércate a la oración. Todos los días pelea para buscarte un hueco y dedicarte a escuchar mi palabra. Yo te voy a guiar como Moisés guió a su pueblo. Y hay algo más que la Iglesia aprende meditando sobre este misterio. Te, lo voy a decir con palabras del Catecismo de la Iglesia, que meditando en este misterio dice palabras lindas, fuertes, misteriosas: dice así, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión, lo que estábamos diciendo ahora. La subida a un monte alto prepara la subida de Jesús al Calvario, un monte al que también va a tener que subir con esfuerzo y donde va a dar su vida por nosotros. Y entonces fíjate lo que dice, a ver si sí, medio complicado, pero bueno, dice así. Cristo, cabeza de la iglesia Manifiesta en su cuerpo lo que contiene e irradia en los sacramentos. Jesús me dice, perdón, el Evangelio me dice que Jesús transformándose en luz, lo que está haciendo es mostrarme lo que sucede cuando me acerco a los sacramentos. En un sacramento yo recibo la Eucaristía y parece un pedazo de pan que no tiene ningún brillo. Y Jesús me dice, detrás de esa oscuridad está el brillo de Jesús transfigurado. En un momento que parece por ahí oscuro porque tengo que enfrentarme con mis pecados y hablarte de Jesús y pedirte tu perdón, el sacerdote me da la absolución con una oración que me dice, yo te absuelvo, y parece que son simplemente palabras, pero detrás está toda la luz de ese Dios que escondido en esas palabras me está dando toda su luz, toda su fuerza, todo ese brillo y esa alegría que da la aparición de Jesús. Transfigurado es la palabra. Vamos a ir terminando y pensemos. ¿no? como Jesús lo que quiere hacer es primero asegurarme en el camino. Me dice, no tengas miedo cuando pases por momentos de oscuridad. Porque yo he querido que el triunfo mío se dé de un modo silencioso, a través del de ejemplo que puedan dar ustedes y de las ayudas que yo voy a ir dándoles a ustedes para que vayan mostrando mi vida a través de los tiempos. pensar cómo la Iglesia ha vivido 21 siglos de esa promesa. Y me dice también, acercate a la oración, que es donde vas a conseguir esa luz. Y me dice sobre todo, acercate a los sacramentos, que son esos lugares donde mi luz se presenta de un modo tan especial. Estaba pensando en esta noche que cuando desde sur hagan la adoración, que pensemos, que acercarnos a esos momentos de oración, en tratar de hacer un ratito de oración delante del Santísimo, que sea a través de las pantallas de este misterio y a darle a Jesús la oportunidad de mostrarse cuántas veces nos damos cuenta ¿no? de que nos ayuda? La adoración al Santísimo, porque Jesús el brillo de Jesús se esconde detrás de esa imagen que parece que es poco importante. Terminemos este rato de oración pidiéndole a Jesús que nos ayude a repasar en este tiempo en el que tan poca posibilidad tenemos de recibir los sacramentos, de pensar que tal vez sea el momento de dedicarle un poquito más de tiempo a la oración y poner el deseo de que podamos recuperar cuanto antes, y la, la pandemia nos lo permita, la cercanía a Jesús que se transfigure ante nosotros en los sacramentos. Sobre todo ya los que hemos recibido los otros sacramentos, a recibirlo en la Eucaristía y a recibirlo en el perdón de los pecados, que esa luz nos dé fuerza, nos dé alegría, nos dé perdón, nos dé limpieza, y nos dé una vida que, que descubramos cada vez mejor, que está firme y segura, en un camino que a veces se recorre en la oscuridad. Terminemos dándole gracias al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor.